0: Welkom bij het ABC van Beleggen. Dit is een podcast die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Vekeman, hoofdredacteur van de Gids voor de Beste Belegger. Dat is het magazine van VFB. En hier bij mij zit opnieuw Tim Nijsmans. Tim is onder meer oprichter van Vermogensgids. Tim, wat doe jij precies bij Vermogensgids?
1: Wel Bij de vermogensgids help ik eigenlijk particuliere beleggers zelf te beleggen. Dus zonder hun bank. En op die manier besparen ze heel veel kosten en halen ze eigenlijk een rendement dat vaak boven de rendementen liggen die de banken kunnen halen.
0: Oké. Okay. Tim, in deze podcast gaan we ja, telkens in op een belangrijke vraag die een beginnende belegger zichzelf kan stellen. Uh, en deze ook een heel belangrijke. Wat is eigenlijk het belang van spreiding? Nu, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Waarom moet ik als belegger eigenlijk spreiden? Ja, dat is om de
1: risico's te verminderen. Hè. Er is uh, de heel klassieke uitspraak, hè, leg niet alle eieren in één mand. En dat is natuurlijk iets dat wel van belang is. Ik kende bijvoorbeeld een student, uh, toen ik zelf ook nog student was. En dat was in het jaar 1999, toen dat de technologiebubbel uh, in uh, volle gang was. En die had alles belegd in één Internet-aandeel, ja. uh, dat verveelvoudigde. En die student was dus miljonair uh, geworden op papier. Mooi. Ja, zeer mooi, inderdaad. Op papier. Ja, want jammer genoeg heeft hij nooit verkocht en is hij achteraf gewoon terug uh, op studentenbudget moeten, uh, moeten gaan leven.
0: Ja, van student naar miljonair naar terugstudent. Hoe pak ik dat nu ja, hoe pak ik dat concreet aan? Ik heb een portefeuille, hoe spreid ik die? Ja, er zijn verschillende uh, aspecten van spreiding. Hm. Uh, een eerste belangrijk aspect
1: is spreiding in de tijd. Daar denken mensen uh, vaak weinig aan, maar dat is ook heel belangrijk. Spreiding op basis van geografie, dus landen of, of regio's, is een volgende. En niet alleen dat, maar ook qua sectoren. Want vandaag de dag soms wat uh, vergeten wordt. En uh, last but not least, hè, de spreiding over verschillende assetklassen, klasses van bezittingen, zoals hmm. vastgoed, aandelen, obligaties, edelmetalen, uh, etc.
0: Oké. Okay. Dat is misschien eerst die eerste nemen. Hè. Je zei, die wordt een beetje onderschat. Spreiden in de tijd. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dus als je... Alles investeert op één moment,
1: dan kan je zeker op korte termijn, kan je toch wel tot onaangename conclusies komen dat je gekocht hebt, bijvoorbeeld op een heel hoog moment, op een slecht moment, op een hoge koers. En indien je dat bijvoorbeeld elke maand of elke drie maanden herhaalt, een vast bedrag aankopen, dan krijg je eigenlijk een mooie gemiddelde koers. Uh, Oké, okay, je koopt niet op het laagste punt, maar je koopt ook niet alles op het hoogste punt. Uh, voor de mensen die in het jargon willen gaan, dat is eigenlijk dollar-cost averaging. Uh, dat is eigenlijk de theorie die daarvoor gebruikt wordt, zodat je eigenlijk uh, in Europa is dan eigenlijk euro-cost averaging, dat je eigenlijk een gemiddelde waarde creëert uh, voor je beleggingen.
0: Oké, okay. dus Naast beleggen in de tijd, stel je dan ook voor om te, te spreiden hè, over verschillende regio's. Dat zijn dan vooral de wereldtelen, vermoed ik. Nu, waarom moet ik ook zo spreiden?
1: Ja, dat heeft veel te maken inderdaad met de samenleving, de verschillende samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld de groeilanden, toch grote stukken daarvan, die hebben bijvoorbeeld een jonge bevolking, waar veel meer consumenten zitten. Stel dat je enkel belegt in Europa, dan heb je vaak een verouderende bevolking, dat geeft een heel andere economische omgeving. Dus door te spreiden in verschillende landen, regio's, werelddelen, ga je eigenlijk de verschillende types van economieën daarin investeren
0: daarnaast dus ja we hebben spreiding in de tijd, spreiding in regio's, dan nog een derde was geloof ik spreiden over sectoren eh, als ik het goed heb. Nu, hoe, hoe kan je dat doen? Ja, dus um, waar je
1: ook op moet letten, hè, zeker als je in individuele aandelen belegt, is dat je niet altijd dezelfde type bedrijven koopt. Hè. Niet alleen maar uh, technologische bedrijven of uh, uh, niet alleen maar financiële bedrijven. Hè. Dat hebben we met de financiële crisis jammer genoeg meegemaakt dat sommige portefeuilles van klanten bij de bank waar ik werkte ja, tot 40, 50 procent belegd waren in de Belgische banken. Hè, waardoor je natuurlijk een heel pijnlijke uh, evolutie hebt. En men verdeelt de sectoren vaak in, in grote stukken. He, dus, er zijn verschillende methodes voor, maar heel klassiek is dat men zegt... ...ja, men heeft wat defensievere uh, sectoren en men heeft wat cyclische sector, uh, sectoren.
0: Kan je dat wat, wat uitleggen? Wat is een cyclische sector en wat is een defensieve sector? Ja. Dus misschien de essentie is dat een defensieve sector in principe altijd
1: blijft draaien, op ongeveer dezelfde manier. Nutsbedrijven zijn er een voorbeeld van, telecombedrijven. We gaan altijd blijven bellen en internetten. Dat, gaan we niet op. Dat gaat met weinig ups en downs. Terwijl cyclische sectoren, zoals bouw en industrie, het toch moeten hebben van bepaalde groei, van bepaalde mooie elementen in de economie. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen uh, grote lijnen tussen de defensieve en cyclischere waarden.
0: Ja. Nu nog een laatste vorm van spreiding. is je zelf heel belangrijk is ook tussen Activa. We hebben in een eerdere aflevering al eens bekeken wat een ideale samenstelling van een portefeuille is. Hè. Dan kwamen we tussen een, een mix van aandelen, obligaties, fondsen, verzekeringsproducten, allerlei. Nu, wat, wat we daar nog niet besproken hadden, was de rol van cash. Um, nu, cash speelt ook. Is ook een vorm van spreiding. Um, hoeveel cash hou ik bijvoorbeeld best aan in, in, in mijn portefeuille? Ja, of. Ja, dat is inderdaad het is niet voor iedereen hetzelfde.
1: De hoeveel cash dat je aan moet houden en ook weer opnieuw een vuistregel is dat toch wordt gezegd van ja, zes maanden loon. Dat is dan vaak dat men dat bekijkt voor stel dat je je werk zou verliezen. Het hangt ook af van wat zijn je plannen in de toekomst. Heb je bijvoorbeeld grote uitgaven gepland, dan moet dat wat groter zijn. Uh, ik had onlangs iemand die op bezoek kwam en die zei van ik zou graag uh, het huis van mijn buur kopen. Als die persoon komt te overlijden. Hè. We wachten er niet op, maar goed, ze waren 85 jaar, dus het kon wel gebeuren. En dan was de cashvoorraad een pak groter, juist omwille van het feit dat uh, er een opportuniteit kon zijn.
0: Ja, maar cash is dus ook: het is ook een, kan onderdeel uitmaken van uw ja. beleggingsportefeuille. Het is een
1: uh, belangrijk onderdeel.
0: Ja. ja. Nu, als we eens gaan kijken naar die spreiding, hoe, hoe werkt dat dan precies in de praktijk? Dus kan ik zeggen, hoe meer ik spreid, hoe minder risico ik neem. Is bijvoorbeeld zinvol dat ik ja, mijn geld over, dat ik honderd aandelen ga kopen bijvoorbeeld, om toch maar die risico's te verminderen? Ja, in de
1: financiële literatuur is daar wat discussie over. Over hoeveel aandelen je best hebt in een portefeuille. Er zijn er die beweren dat het zelfs met een twaalf, tal aandelen kan. En er zijn sommigen die zeggen, je moet 200 aandelen hebben. Nu, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Enfin, in het midden. Waarschijnlijk ergens tussen 40 tot 50 aandelen. En zeker uit verschillende sectoren. Nu, waar je als er toch wel rekening mee moet houden, is met de kostprijs daarvan. Je betaalt kosten vaak per transactie, per lijn. Dat kan gaan uiteraard voor de transactiekosten en beurstaksen. Maar ook sommige banken rekenen bewaarloon aan per lijn. Dus daar moet je ook voorzichtig in zijn. En kijk nou bijvoorbeeld naar een beurstransactie. Stel dat je 2500 euro aankoopt in een aandeel, dan is de kostprijs van bijvoorbeeld... 7,5 euro, als dat de kostprijs is voor die transactie, dat weegt veel minder op dat bedrag dan als je 1.000 euro gaat beleggen in dat aandeel. Want die 7,5 euro die blijft hetzelfde, maar de procentuele kostprijs zakt natuurlijk als je 2.500 euro belegt.
0: Hmm. Nu, je spreekt van een... een, een ...goed gespreide aandelenportefeuille... ...dat daar misschien een vijftigtal aandelen kunnen inzetten. Nu, dat is niet evident natuurlijk. Voor een beginnende belegger zijn er misschien andere manieren... ...waarop dat ik in de praktijk makkelijk wat spreiding kan krijgen... ...zonder dat ik inderdaad vijftig aandelen moet kopen. Klopt, hè? dus je moet daar een
1: beetje ook realistisch en pragmatisch in zijn... Als je bijvoorbeeld um, multinationals koopt, holdings koopt of je combineert in je portefeuille um, de aandelen met trackers of met uh, beleggingsfondsen, dan kan je eigenlijk al met veel minder lijnen, met veel minder verschillende beleggingen, een heel mooie spreiding creëren. Ja. Zeker als we kijken naar beleggingsfondsen en naar uh, trackers, dan heb je meestal vaak... Uh, ja, als het geen honderd verschillende, honderden verschillende aandelen zijn.
0: Ja, nu over het verschil tussen actieve en passieve fondsen hebben we het alles gehad. Uh, dus laat mij misschien deze keer inpikken op die multinationals. Ja, hoe zorgen die concreet voor spreiding?
1: Ja, multinational wil zeggen dat je in verschillende landen actief bent. Hè, en het best dan ook in verschillende regio's. En laten we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van Louis Vuitton of LVM Hash, zoals het op de beurs uh, genoteerd staat. En dat is eigenlijk een multinational die actief is in de luxeproducten. Ja. We kennen ze van de, van de dure uh, champagnes, de mode, uh, van lederwaren, van, 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 van handtassen. Het gaat verder en verder ja. uiteraard. En doordat je daar verschillende uh, sectoren hebt, maar vooral heel belangrijk, zij verkopen in verschillende regio's en landen, krijg je automatisch spreiding. Ja, zij krijgen inkomsten uh, uit, uh, uit Azië, uit Japan, uh, uit uh, Amerika, uit Europa uiteraard, en allemaal in verschillende munten uit verschillende regio's. En krijg je eigenlijk een mooi gespreide portefeuille,
0: terwijl je toch maar één aandeel kopt. Hm. Naast die multinationals had je het ook over holdings. Nu, wat, wat zijn dat precies? En ja, hoe zorgen die dan voor spreiding? Ja. Holdings, hè, of
1: investeringsmaatschappijen, dat zijn eigenlijk vernootschappen die voor u beleggen in andere vernootschappen. Hè. Die is dus ook aandelen kopen, soms op beursgenoteerd, maar soms ook niet beursgenoteerd. Hè. Dat okay. kan wel de kracht zijn van sommige holdings. Dat is dat ze eigenlijk... Private equity, zoals het in het jargon heet, of privaat kapitaal, kunnen steken in bedrijven die niet op de beurs noteren. Want die hebben vaak connecties bij allerlei fondsen die daarop gefocust zijn, die daarin gespecialiseerd zijn. En dan krijg je eigenlijk een, een mooie spreiding uh, voor een heel klein bedrag uh, als, je dat, als je die holding koopt. Ja. We, we hebben zo holdings in België. Ja, ja. ja. klassieke uh, grote namen zijn in België uh, Sofina, Akkermans, Brederode. Uh, Gimf is een ook een voorbeeld. Je hebt er nog vele andere. Uh, België is op dat vlak wel een, uh, een land dat wel wat uh, holdings kent. En de, het vertrouwen daarin is wel aan het stijgen. Hè? Dus de families die erachter zitten, de teams die erachter zitten, het vertrouwen daarin is groot. En dat is ook wel belangrijk. Je moet veel vertrouwen hebben in de... Uh, het team in de familie die daarachter zit. En dat is het grote verschil met bijvoorbeeld beleggingsfondsen en trackers. Dat je bij een holding goed moet onderzoeken of de beslissingen, de trackrecord waarvan wij goed zijn. Zo is bijvoorbeeld de holding die ik nog niet genoemd heb, GBL, is de laatste jaren iets minder goed te doen. Dus de vraag is natuurlijk of dat het nieuwe team, dat de legendaarse Albert Freyr moest vervangen, of dat dat eigenlijk een goed team is. Dus dat is heel belangrijk bij holdings. Kijken naar de trackrecord en naar het team dat erachter zit.
0: Ja, en ook ja, hoe die holding dan precies is samengesteld, vermoed ik. Kan je ja. bijvoorbeeld niet zeggen? Ik weet niet, in de Bel 20, hè, de, op de Brusselse buurt, weet je, Akkermans en Van Haren bijvoorbeeld, dat is een van de grootste. Kan je als voorbeeld een beetje uitleggen hoe die portefeuille in elkaar zit, bijvoorbeeld? Ja. Uh, Akkermans en Van Haren he, noemt zich ook heel graag investeringsmaatschappij en geen
1: holding. <laughs> ja. um, en dat is ook omdat ze maar een beperkt aantal participaties heeft. He, dat is dus minder spreiding. Ze beleggen in DME en in um, de Bank van Breda en Bank Delen nog een stukje in de bouw en bijvoorbeeld in Cipef, maar dan ben je ongeveer wat rond qua hun portefeuille, van enfin, zo'n hier en daar nog kleinere dingen zijn, maar dat is heel anders dan bijvoorbeeld een Brederode of een Sofina die heel veel okay. verschillende uh, beleggingen heeft.
0: Ja. Ja, wat ik vooral onthoud is dus dat je uh, door, door voor spreiding te zorgen, dat je daardoor minder risico's neemt. Uh, die spreiding kan je eigenlijk op heel verschillende manieren gaan doen. Hè. Je kan spreiden in de tijd uh, tussen werelddelen, tussen sectoren en ook tussen verschillende activa. En in de praktijk zijn er veel beleggingen die toelaten goed te spreiden met weinig geld. Ik denk dan aan multinationals, ik denk aan fondsen, maar ik denk ook aan holdings in België. In de volgende aflevering buigen we ons opnieuw over een belangrijke vraag, namelijk wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie. Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be en vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be of via onze sociale mediakanalen. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan gerust.